0: ¡Oh yeah! Bienvenido, ¿qué tal? Hoy es un gusto de recibirte. Pásale palo barrido que te estaba esperando para continuar con esta plática tan importante sobre el tema de la vida. Y digo de la vida porque vamos hablando del dinero, pero escucha esto, si tú mejoras la parte del dinero en tu vida, no solamente mejora la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte, te quiero dar dos números para que me llames si tienes alguna pregunta, algún comentario. ¿Dije algo que no te gustó? ¿Las cosas van bien? ¿Las cosas se han puesto difíciles? ¿Estás listo para un Ya No Más? Márcame a cualquiera de estos dos números. El primero es directo 805-Ya No Más, 805 9266627. También También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo y ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar... Como Andrés Gutiérrez, ahí en tu canal favorito, a través del Facebook, del Instagram, del Twitter, del TikTok, del YouTube. Estoy poniendo consejitos todos los días que sé que si los sigues te van a ayudar a cambiar esto, a mantenerte enfocado. También lo vas a encontrar en andresgutierrez.com. Ahí tengo un montón de recursos. Búscame ahí también. Mira, acabo de ver un estudio por Bloomberg que muestra que los millennials, la generación esta de los apodada la generación de cristal, Ahora tienen más dinero que la generación anterior en sus cuentas de inversión. ¡Wow! La generación que veíamos que se quejaba por todo, que no quería trabajar. La generación que no quería salir de, de, eh, de, de su recámara allá donde vivían con sus papás. Y se le hizo la pregunta a los investigadores, ¿a qué se debe? ¿Cómo es que esta generación que hace unos años ¿verdad? estábamos viendo como una generación de jovencitos que por todo se quejaban y no querían hacer nada. ¿Cómo es que ahora están en esta situación financiera? ¿Cómo es que, cómo es que son las, es la generación que está más comprando casa en este momento? Y miren la respuesta. La conclusión es que hoy en día hay mucha más educación financiera que antes. Educación
1: financiera es la
0: respuesta. Antes, si tú no buscabas la educación financiera, no te llegaba ni te pasaba por la mente buscarla. Hoy en día hay muchas personas hablando de esto en las redes sociales. Antes eran unos cuantos que tenían acceso, que eran invitados por la tele, por la radio, eran autores, conferencistas, unos cuantos y la gente no los buscaba. Hoy en día hay muchas personas que esto ha transformado sus vidas, están hablando de esto. Hay mucha más educación financiera. Así que ¿cuál es? ¿Cómo pones fin? a la pobreza, a la escasez, a la ruina en tu vida, aquí está la respuesta, con educación financiera. ¿Cómo sacas a la pobreza, a la ruina de tu vida? Con educación financiera.
2: Increíble.
0: ¿Qué es la educación financiera? Sencillo, es simplemente aprender a cómo manejar tus finanzas bien para que tengas una buena vida hoy y un buen futuro. En pocas palabras, ¿eso es lo que es educación financiera? Antes pensábamos que la educación financiera pues, era solo para la gente que tenía mucho dinero, para los ricos, pues que yo qué. ¿Y a mí para qué? A mí no me interesa eso. Yo soy una persona normal. Fíjense cómo era la educación financiera antes. O sea, ¿cuál era el plan financiero an mucho antes? Ten suficientes hijos para que puedan trabajar el pedazo de tierra que tienen. Y al rato ellos te cuiden, ellos cuiden de ti, te den de comer. Suena un poquito crudo. Así era. Se dan cuenta que ya no hay familias que tienen 15 hijos. En la generación de mi abuelo, o sea, el papá de mi mamá, así fueron 15, 16 hijos. En el rancho y así y tenían que trabajar todos desde chiquitos. Esa era la manera de sobrevivir en esas épocas. No había cuentas de inversión, esos vehículos que han sido creados, el concepto de invertir para poder vivir de ahí, no, no existía. Por eso es tan difícil a veces romper con esas cadenas, de decir, bueno, o sea, porque a tu papá no le tocó este tipo de educación, te va a tocar apoyar a tu papá, a tu mamá, a tus suegros. Pero ustedes... Fíjate, y una generación atrás, ¿sabes cuál era la educación financiera? Trabaja para una empresa grande, fuerte, donde tiene una buena pensión. El concepto de las pensiones desde los ochentas se viene diluyendo, ya casi no existen, solo que trabajas para el gobierno y uno que otro lugar. Se reemplazaron las pensiones por los planes donde tú participas, como el 401k. Y en una época eso funcionó, hoy en día eso ya no existe. Así era la educación financiera antes. Pero hoy en día gracias es a la tecnología como YouTube y las redes sociales. Ha impulsado a estas personas que traen el corazón como un servidor poder compartir esto con tantas personas. Porque yo sentía que había necesidad de esto y nada más estaba alcanzando a rescatar una familia a la vez, como dicen por ahí en la oficina. Eran muy poquitos si y era mucha cada que me sentaba con una familia. Era, era lo mismo, era, era simplemente... Falta de educación financiera. Están cambiando las cosas. Ahora hay mucha educación financiera. Sigue siendo un tema que no tiene muchos views, pero quienes se están encontrando con este tipo de información, sus vidas están cambiando. Y escuchen qué tanto ha cambiado. Ahorita en este momento el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, acaba de firmar ley. Esto no es una propuesta de ley. Ya es ley. Que tú no te puedes graduar de la high school de la preparatoria, del bachiller, como le quieras decir, sin tener una clase, por lo menos, de educación financiera. O sea, básicamente no te gradúas. Es ley que tienes que tomar esto en la escuela. Porque él se enteró que esto es lo que mejora la calidad de vida de las personas que viven. Él se va a hacer cargo por la gente de la Florida. Si llega a ser presidente, tal vez viene con esta idea, porque si, eh, ya pusimos esto en práctica en la Florida. El punto es que el ticket, la salida de la pobreza en tu vida, de la ruina, de andar batallando, es la educación financiera. Hasta la gente que decía yo soy gastalona, yo soy esto, yo no puedo con eso, porque no existía esa información, esa programación no estaba en tu cabeza, en tu mente. Aunque cuando la escuchas dices, bueno, no está muy complicado, es lógica, es sentido común, es verdad, pero no estaba programado en tu cabeza. Hoy en día... Ha llegado educación financiera a tu vida, ya sea porque te la encontraste, porque alguien te recomendó, escucha esto. Como haya llegado a tu vida, pusiste esa atención y mira cómo han cambiado las cosas. Realmente no eres ninguna persona especial, ni yo. Nos llegó, nos hizo sentido, lo pusimos en práctica y siempre ha funcionado. Son principios, no van a dejar de funcionar. No es que tú y yo somos personas especiales, simplemente nos hizo sentido lo que escuchamos, lo pusimos en práctica porque lo que estábamos haciendo nos estaba trayendo mucho dolor. Queremos eliminar un dolor de nuestra vida, aplicamos educación financiera a nuestras vidas. Adiós pobreza, bienvenida a la riqueza. Y así es la educación financiera, adiós pobreza, bienvenida a la riqueza. Eso es lo que va a suceder. En tu vida, eso es lo que está sucediendo en tu vida, a cómo avanzas en esos pasitos del plan financiero. Adiós, pobreza, bienvenida a la riqueza, la vida sin preocupaciones, matrimonios que dejan de pelear por las finanzas, peleen por peleamos por otras cosas, pero por las finanzas ya no. Qué rico a poco no. Ay, no me queda más que darle gracias a Dios que puso esto en mi camino y que me dio cerebro para escucharlo, entenderlo y ponerlo en práctica. Y aquí estamos, viviendo sabroso. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesito un mejor plan. Andrés ¡Ah! ¿Quién dijo que esto era aburrido? ¿Te habrás topado con una margueta? una persona que tenía la responsabilidad de enseñar, aunque no lo cree. No, esto es divertido. ¿Sabes por qué es divertido? Porque es increíble cómo cambia tu vida. Es increíble cómo cambia tu vida. Tu vida mejora, tu calidad de vida. El poder decir adiós, pobreza, bienvenida a la paz financiera, la riqueza, la buena vida, la vida sin preocupaciones. queda rico! Y uno de los... Eh, de las cosas que yo soy, que recomiendo fuertemente por experiencia, y es algo que se nos dificulta cuando venimos de clase media-baja, media-media-alta, media o sea que no somos de la clase alta, y yo no vengo de ninguna clase alta, no le voy a decir que vengo de pisos de tierra porque no es cierto, mi mamá era maestra, mi papá se graduó de contador, un tiempo trabajó para Hacienda, luego se las vio muy complicadas, anduvo vendiendo con, un, este, con una camioneta que tenía, vendía aires acondicionados, traía grano de algún lugar. Él andaba haciendo la luchilla hasta que puso un, un negocio de, papel, de artículos de papel de oficina. Muy difícil al principio poner el negocio con el sueldo de mi mamá, y se, 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 se equilibraban las cosas. Siempre estuvo así la cosa un poquito, siempre, está, siempre había tensión financiera. El punto es que cuando uno está en esa situación, uno nunca busca eh, profesionales, ayuda profesional. Imagínate educación financiera. Mi papá, aunque él era una persona administrada, él nunca me habló a mí de esto. O sea, más que todo su ejemplo de la buena administración, porque él, él, él es el administrado de los dos. A veces es la mamá. El punto es este. Yo sí recomiendo, porque he visto la diferencia de que tu vida cambia mucho más rápido cuando, tienes, cuando buscas profesionales. Tendemos a no buscarlo porque a veces decimos es que nos va a costar, no necesariamente y no siempre. Entonces yo creo un sistema basado en esto que les estoy platicando que se llama profesionales recomendados. La, la parte de la educación financiera aquí la estás recibiendo de a gratis. Y si quieres acelerar tu crecimiento, toma el curso de paz financiera, lee mi libro y ahí está un poquito todo más. Lo único es que ahí está todo más como que en orden. Aquí ando por todos lados y no es que lo hago a propósito para que vayas si y compres mi libro. La verdad, si no compras mi libro, no compras mi curso, no, no va a pasar nada en mi vida. Eh, créeme, o sea, no, no, no. Ahora es diferente. este Tengo muchos años de gozar de estabilidad financiera. Como asesor financiero eh, en el 2009, si un cliente no se hacía cliente, una persona se hacía cliente, no pasaba nada. Tengo muchos años de conocer las mieles de estar viviendo en orden. No traes aliento a comisión, te vuelves en un mejor asesor, en un mejor lo que sea. El punto es que realmente creo en el valor de tener acceso a gente que, que es el experto, que es el profesional, que a eso se dedica. Y de ahí viene el sistema de profesionales recomendados. Si tú andas buscando a alguien, eh, este, andas queriendo comprar casa, te recomiendo que vayas con un profesional de real estate. No necesariamente con tu hermano que le acaban de dar la licencia. Yo no hice eso. Yo busqué gente profesional que tiene la experiencia. Lo mismo en el área de hipotecas, en el área de seguros en el área de inversiones donde muchos de ustedes ya han llegado. No estoy en contra de que vayas online y hacerlo solo, pero mi recomendación es ve con un, con un asesor financiero profesional que tiene licencias, experiencia para hacerlo. Añade mucho valor. Esta mañana estaba platicando con una de los coaches y lo que está pasando en las vidas de las personas que están tomando coaching. Cómo las cosas cambian tan rápido. Es obvio, alguien te está diciendo qué hacer. Alguien está encontrando las cosas que tú tal vez no ves, tus puntos. Eh, ¿Cómo se dice el blind spot en español? Tu punto aquí, el que no se ve en el carro. Alguien te muestra eso y ahí está, lo puedes ver. Está el experto. No, te, no aprendes a experiencia, aprendes en cabeza ajena. Así que pueden ir a mi página en andresgutierrez.com y van a dar con estos profesionales recomendados. De la ciudad de Boston, Massachusetts. Hello, Kevin. Qué gusto que llamas. Bienvenido.
3: Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Oh,
0: pues qué bueno que me preguntas. Mira, aquí más contento que money Vidente cuando le atina una. Oh,
3: my goodness. Bien feliz. <risa> <risa> ¿Qué te Mira, en mente? Pues primeramente, darte gracias, ¿me entiendes? Porque gracias a tus consejos yo he podido pues, administrarme un poquito mejor con cuestiones bien de finanzas. Qué bien, qué bien. Sí, eh, pues yo tenía una, un plan, bueno, tengo un plan que de querer comprar una casa, pero no sé si es eh, el momento correcto de hacerlo por, pues, por tantos rumores que se escuchan, que va a haber una recesión y que, pues, yeah. ¿me entiendes? El COVID, Ya entiendes.
0: ¿Cuánto esto? tienes en ahorros?
3: Ah, tengo 60 mil dólares.
0: Qué bien. ¿En cuánto tiempo lo juntaste, Kevin?
3: Ah... Pues antes de escucharte tenía 25, cuando empecé a escucharte okay. a seguir tus consejos, en un año logré juntar el resto, como 30 y algo para wow. lograr juntar 60. ¿A
0: qué te dedicas, Javi? A,
3: a trabajo en la construcción, en la, pertenezco a la unión.
0: Es increíble ¿Tú? el dinero que has juntado en un año. Este, sí. ¿er, ¿eres soltero o casado? Sí,
3: soltero. Okay. Tengo 25 años. Bueno, 24, voy a cumplir 25. ¿Y cuánto, ¿Y cuánto es tu
0: costo de vivienda en este momento?
3: Uh, vivo con una tía, pago 700 dólares mensuales. ¿no? Ok.
0: ¿Y, y, ¿Y no estás incomodando ahí? ¿No estás ahí? Incómodo, no, ¿No estás no. incomodando ni estás incómodo? No,
3: no vivo okay. tranquilo. Eh, pero tengo ese dinero y pues realmente el banco lo que me da son centavos. Ya, yeah. no, no, ya. Yeah. Y quisiera, pues, como te he escuchado, quisiera ver en dónde... ¿Qué puedo hacer con el dinero que tú más me recomiendas hacer?
0: Yo, en tus zapatos, sabiendo lo que sé hoy, yo ahorita te diría que no compres casa. Sigue creciendo en tu oficio, pero creciendo en tu oficio de crecer, o sea, ¿cuál es el siguiente nivel en lo que...? O sea, tienes que convertir en un experto en lo que haces, asumiendo que te gusta lo que haces. Si no, ahorita es el me momento gusta. de decir... Ok, me está yendo bien, pero realmente detesto lo que hago. O sea, aunque soy bueno, pero a mí me gustaría. O sea, bueno, si no es el caso para ti, entonces síguele y sigue creciendo en tu oficio. O sea, o sea, ¿cuál es el siguiente? Si estás haciendo. ¿A qué te dedicas?
3: Soy instalador de
0: pisos. Ok. Instalador de pisos. Bueno, entonces, si estás instalando un tipo de piso, puede ser que te conviertas en un experto en ese tipo de piso o aprender otros pisos o piso a nivel comercial. Cuando yo voy a un lugar comercial donde el trabajo es de profesionales, me meto a un aeropuerto, me meto a un lugar profe donde el piso es instalado por un profesional, ahí yo no veo ninguna esquinita levantada, no veo niveles, etcétera, O si, o si tengo que controlar el agua, o sea, es otro nivel. Y eso es a lo que me refiero con crecer en tu oficio, porque a veces entro a una casa... ¿verdad? Una casa donde me doy cuenta que el instalador de pisos no tenía mucha experiencia o no le importa o no trabaja en excelencia, en perfección. este Y luego uno lo nota, uno, uno, uno lo ve. Dime si tú andando en la construcción no andas viendo pies por todos lados. Claro,
3: claro es lo primero que uno... Yeah,
0: exactamente. Eh, igual yo como conferencista o lo que sea veo a alguien, siempre estoy como enseña este, estoy poniendo atención. A veces hasta ni, ni escucho el mensaje por estar viendo verdad este eh, cómo, cómo comunica. Entonces, esa es, esa es la, mi recomendación: que bien, que pongas tu enfoque en crecer uh, en tu oficio y mientras sigas acumulando dinero, nada no más que necesitas empezar a acumular una cuenta de inversión por encima del fondo de emergencia. Eh, ¿Tienes novia?
3: Uh, sí, tengo novia.
0: ¿Y esta es con la que vas a vivir para el resto de tu vida? eso en la, ¿le ¿Estás pensando por ponerle matrimonio o todavía nada de eso? No, no, Ni te pasa por la mente eso.
3: Tengo un año con ella.
0: Ok. Lo
3: más probable es que. Sea.
0: ¿Cómo es de carácter la novicita?
3: Ah, uh, pues es, es, es tranquila, es tranquila. Ya Nos con, entendemos bien. Ella
0: es muy ¿Ya, conociste la, ¿ya conociste la vaca o nomás la pura becerra?
3: Ah, uh, sí. Ya conocí su familia. Ok. Y yo, y pues. Porque
0: si te arrimas a vamos. la casa ya y la vaca nomás ves así cosas muy extrañas, de tal palo tal astilla dicen por ahí, que hay que tener cuidado. <ríe> Lo que te digo es que esa es una decisión bien importante. Eh, a quién escoges como tu pareja. este, Tú eres un partidazo Kevin este nomás por saber que eres un hombre administrado a esta edad eh, nomás tomate muy en serio piensa bien en eso en la decisión de con quién te vas a juntar eh, esa es una decisión que debe de ser te la debes tomar muy en serio porque es una decisión para toda tu vida y aunque Dios no, no, no nos castiga o algo verdad, si de repente uno se pone muy loco la otra o hay cosas muy feas que suceden y uno se separa lo ideal formar algo bonito es tener un matrimonio para toda la vida Um, Plan. Y desde un principio estar platicando ahorita Cómo van a administrarse, si va a ser mamá Quedarse en casa, ustedes van escogiendo eso Pero, pero no, no, no apresures Lo de la casa Tienes tu costo de vivienda muy bajito Crece en tu oficio y pon tu enfoque eh, eh, Si es ella, ¿verdad? si no Pues ya vendrá otra Un gusto Kevin Plan. Yeah. Continuamos, siguiente llamada, la ciudad de Chicago, Illinois. Silvia, qué gusto que llamas. Oh, papá, papá pa, espera, pa, 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 espera, espera, Silvia, espera, Silvia. Perdón. Ah, es en Chicago, sí, en Chicago, es, es lo que ha visto. Víctor, Víctor, bienvenido. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, aquí más contento. Que el, cuando te toca lavar los platos y se usaron puros desechables.
4: Bien contento. feliz,
0: Víctor. ¿Qué te hace en mente?
4: ¿Sabes cómo estoy yo, oh, hombre? A ver, ¿cómo andas? Es un bailarín de los meros de los meros, meros y lo dejan la pista
0: para el solo. No, hombre, bien feliz. Todos se escondieron, nomás quedó él solito en la pista. Y
4: a orilla, y a orilla, y a orilla.
0: A echar maromas. ¿Qué te hace en mente, Víctor? ¿Qué te tiene contento? Es
4: una pregunta, mira. Uh, bueno, ya vamos bien, vamos arrancando bien. No, uh, no, no he estado tan mal, he ido haciendo las cosas, pero... Ha los pasos hacia una cosa, no, no en orden como tú lo indicas. Sí. Uh, y ahorita estamos en el paso de las uh, inversiones y el seguro de vida. Qué bien. Y tenía una pregunta para hacerte sobre eso. nos uh -huh. uh, ofrecieron un seguro de vida, a término como tú lo recomiendas. Sí. Pero lo tomamos en grupo. Y eso es lo que no, mi esposa, yo y mis dos hijos. Mis dos niños. Tengo dos niños pequeños. Ok. Uno de, va a cumplir seis y
0: el otro va a cumplir tres. Ok. Entonces,
4: eso es lo que ¿Cómo en grupo? Diario ¿Hay, hay, un,
0: hay un producto en particular que conozco bien estos productos y hay uno que no funcionaría, pero ¿a qué te refieres en grupo?
4: Como los, tenemos seguro de vida todos, sino mi esposa, yo Ajá. y mis dos niños también tienen seguro de vida. El de ellos cubre por 20 mil, el mío 620, el de mi esposa 300 uh,
0: 50, 300 y algo. ¿Y, y, cada, ¿y, ¿Y son pólizas individuales?
4: Sí, son pólizas individuales, okay. pero cada quien tiene también seguro de vida. Ok,
0: entonces te re, nomás a lo que te refieres en grupo es que todos compraron.
4: Sí, todos compramos sí. y creo que es un poco más barato cuando lo tomas así.
0: ¿Y los de los niños cuánto te están costando?
4: Son como, me parece que son 12 dólares por los dos, 12 o 14 dólares por los dos.
0: ¿Mensuales? y sí, más o menos, porque cuando los pones en como adición a una de las pólizas de los papás, te cuesta más o menos, es un poquito menos lo que yo he visto, sí, cuesta como unos 60, 70 dólares por año, bueno, por una de póliza de, 10, de una cobertura de 10 mil para cubrir gastos finales o 20 mil está bien, entonces te está costando 7 dólares mensuales por niño, más o menos es lo que es lo que cuesta. Ahora, ¿tienen su póliza individual de, de 20 mil? dices, o, o están añadidos a una de las porque no sí, hay pólizas de término de no hay pólizas, no, no hay de 20 mil no hay pólizas de término a 20 mil es muy poquita la cobertura, es muy económico el seguro a término para que hayan, para que existan pólizas de 20 mil, las de menos son de 50 y casi no hay ni las de 100 ya en los adultos, este sí hay todavía compañías que venden 100 o menos pero, pero ya muchas empiezan desde 250
4: ok, eh, bueno, es que me tenía un poquito confundido porque no entendí bien eso
0: ¿Cuál es el costo? ¿Cuánto estás pagando por la tuya y la de tu esposa?
4: Por todo, el conjunto son 119 dólares.
0: Ok, porque hay, hay un producto, cuando me dicen grupo, que se llama First to Die. Y es, un, es un producto que se utiliza en, en planificación de testamentos o lo que sea. Eso Es otro tipo de necesidad, eh, o a veces en cosas de negocios, donde, es, donde solamente paga por el primero que muera. Y cuando dijiste grupo, a veces, le, a veces le llaman ese así, y esa no es la póliza que yo te recomendaría ni la que necesitas. La que necesitan es que tú tienes una, tu esposa tiene otra. Tú eres el beneficiario de tu esposa, eh, tú, eh, ella es benefic la, la beneficiaria en tu esposo y luego, tienen, luego escogen beneficiarios secundarios. Y los niños no Porque, pueden bien, tener ¿no? su propia póliza normalmente. Eh, bueno, sí pueden, papá firma, pero a veces que sea cash value, que sea que la que se acumula dinero. Pero por lo que estás pagando no son de cash value las pólizas.
4: No, eso me confundió un poquito porque pues, prácticamente yo tengo la de término, que pago 72 dólares para mí y mi esposa 40, a 30 y algo. Uh -huh. Pero al final de todo se paga toda junta y era 119 por los cuatro. Está 22. bien, Víctor.
0: Es, es muy buen precio. Es, por, la, por la cantidad que tú tienes de cobertura y lo que te está costando. ¿Qué edad tienes? No, a
4: 30 y, voy a comprar 34 años.
0: ¿Documentos o sin, o sin DOC?
4: No, con documentos.
0: Ok, ¿estás bien? Este es ese seguro término.
4: Ok. ¿Cuál es? Sí, nada más que me quedé un poquito confuso en eso de los niños, pero sería cuestión a lo mejor de revisar la póliza y ver Sí, qué, podrías
0: platicar qué, con ellos. Cómo ¿cómo es? eh, este, Ajá, eh, yo estoy bien, la tengan o no la tengan. Cuando hay un fondo de emergencia fuerte, sólido ni es necesario la cobertura en los niños este porque tenemos el dinero para Fíjate cubrir es. eso. Pero a veces tan poquito el costo, que está bien que esté eso ahí. O sea, nos está costando... Normalmente Fíjate, el costo te, son te, como 60... Mira, pero déjame terminar. Normalmente el costo, uh -huh. cuando añades a los niños, te cuesta como 60 o 70 dólares al año, a veces 80, más o menos, depende de la compañía, pero no pasa de ahí y cubre todos los niños. No, no, no es okay. 7 por niño, sino es... 60, 70, o sea 5, 6, 7 mensuales, tengas dos niños o tengas ocho niños, y los cubre todos okay. los hijos de este matrimonio con ese child rider, se llama
4: y, y prácticamente es así, porque haz de cuenta que los incluyen, pero ellos nada más recibirían 20 mil dólares, en caso de que Dios no quiera pasar sí algo, verdad sí, sí, es, sí. Es, creo que solamente es eso
0: Ok, bueno, este me, me suena un poquito diferente el precio a lo que, lo que normalmente veo. Platícalo con el agente y dile, es un, es un rider, este, pero mira, son, son 7 dólares por niño. O sea, es, es, es un precio bien bajito de todas maneras, es una cobertura pequeñita ahí, algo llega a suceder. Eh, no, no, no andamos como pollo sin cabeza, o sea, está el dinero ahí para lidiar con cosas. Hospitales, gastos médicos, etcétera, costos de ambulancia, de helicóptero, de sepelio, de, de todo esto que sucede al final, que sí suma, sí puede sumar.
3: Ok.
0: Ya. Yeah. Pero tiene la póliza correcta, Víctor. Ese es el seguro de vida a término. Puedes revisar eso con la gente que te la haya vendido. Hoy, un gusto platicar contigo. Verás por la llamada. Ahí mismo, Chicago, Illinois. Hola, Silvia. Qué gusto que llamas. Bienvenida. Hola,
1: mucho gusto.
0: ¿Qué te oh, hace en mente, Silvia?
1: Mire, este, rapidito quisiera, quisiera mucho tiempo, pero sé que es medido. Ah, ok. Mi esposo tuvo un accidente en el trabajo, uh -huh. este, y pues uh, está muy joven, tiene 48 años. Este, somos una pareja joven con hijos ya mayores de edad. Ok. Pero, este, teníamos unos ahorros. Ah, pero somos de las personas que como el ahorrito en la casa y si sí tenemos en el banco sí. tenemos como teníamos como cuarenta mil dólares okay. entonces mi esposo sacó una camioneta este y pues con un poquito de alto interés como 5.2, punto okay. entonces este yo le dije sabes que se me hace como que dice ay no como que no la hicimos bien pero bueno le la necesita porque mi hija tiene un negocio en la casa y bueno entonces dijo, con eso, esa es la, la herramienta. Okay. Total que ya este, después de esto, pues ahí en el trabajo, él, tra él trabajaba en demolición, tiene este um, unión, tenemos buena seguridad y todo, uh -huh. pero desafortunadamente pues él ya no va a poder trabajar en eso.
0: ¿Se lastimó en el ah, trabajo o fuera del trabajo?
1: Sí, se le en el trabajo okay. se lastimó, hicimos. Okay. Entonces, este, pues lo operaron y ya su ya le dijeron que no más de 15 libras va a poder cargar. Entonces, pues no, ya no va a poder trabajar. Este Aquí la cuestión es de que, bueno, pues él este metió un abogado y ya recibió su... su
0: Compensación, demanda. sí, sí.
1: Sí, le dieron este, 280 mil dólares. Entonces, a nosotros lo que hizo fue que cuando ya le dieron el dinero dijo voy a pagar la camioneta totalmente la pagó porque la ocupábamos sí. yo tengo mi propia camioneta y yo estoy trabajando yo estoy trabajando no hago mucho pero hago muchísimo sí. porque eso fue el ahorro Sí, o sea, sí. Lo que yo, nada, eso era es lo que, que se ahorraba,
0: ahorraba sí okay
1: entonces, sí. entonces a lo que voy de, pues nos llegó de repente esa cantidad de dinero este tenemos una casa que nos quedan como 65 mil para pagar, tenemos un 2% en la casa, la casa se paga sola, este pero ahorita él quería como que retirarse de la unión para poder, como le, le diré, o sea, poder invertir, él quisiera, porque él dice, yo quisiera invertir, sabe muchísimo de construcción y quisiera comprarme una casita para invertir, o sea, ir ahí poco a poco arreglándola sí. y venderla, ¿no? Pero yo le, cuando yo escuché, la verdad yo lo escuchaba de vez en cuando en el radio y, y no 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 créame que el otro día dije bueno yo trabajo sola tengo todo el tiempo lo busqué en YouTube créame que tengo unas semanitas los cinco horas al día.
0: Andas bien filosa silvia mira dame un par de minutos no cuelgues y ahorita terminamos esta conversación permíteme. Hey amigos aquí Andrés Gutiérrez el machete para tu billete has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir perderían la casa. Dice la escritura de hoy. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Qué gran verdad. Y bueno, oh, pues lo estoy leyendo. <risa> la Biblia. Son verdades que pasan la prueba del tiempo. En mil años esto va a seguir siendo verdad. Imagínense... Hace mil años, decían, wow, esto sigue siendo verdad. Y ellos no sabían que mil años después, aquí estamos en el año 2022, estamos diciendo, miren qué gran verdad. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Por eso cuando conoces los principios de Dios, si te arrimas ahí y sigues eso, son verdades. Son verdades que funcionan, no importa lo que esté pasando con la tecnología, lo que esté pasando, si todos somos robots o no. Los principios de Dios prevalecen. Pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y siguen siendo verdades, siguen aplicando. Conócelos estaba platicando con Silvia, está en Chicago Andrés, fíjate que mi marido se lastimó, nos dieron un dinero, este, ahorita ya pagamos la camioneta, no queda ninguna deuda más que la casa, Silvia
1: Sí.
0: ¿Cuánto se debe sí, en la casa?
1: en esta semana en esta misma semanita, dije bueno, yo qué quiero con el dinero ahí, debiendo dos tarjetas, las pagué, dije no, no, no. Págalas y, y córtalas que...
0: ¿Cuánto le debías a las tarjetas? Sí, sí
1: o sea no, era como 600 okay. en una y 400 en otra, pero pues como bueno. le digo este um, bueno um, de la casa se deben 65
0: mil dólares. Y cuánto les del, cuánto les queda del dinero que recibieron.
1: Lo, todo el dinero ahí está. Okay, no, pero, pero
0: cuánto 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 fue cuánto cuánto fue de la camioneta.
1: Ah de la camioneta fueron ya nada más debía 36, okay. pero como nosotros teníamos 40, lo pagamos.
0: Lo ¿Y cuánto piensa él que le va a tomar? De capital para arrancar la compañía de construcción que trae en mente con, levantar, hacer?
1: No, este, en realidad, mire, no tenemos idea. La verdad, él nada más decía como, o sea, no quiere como una compañía sin, o, o no sé, oh, realidad, sino lo que él me está diciendo, no, no, lo que él quiere es como comprar una casa, irla remodelando y este y venderla.
0: A mí me gusta. O sea,
1: ese era su más o menos.
0: A mí me gusta, se va a ser inversionista en, en, en y como cuánto cuesta una casita para comprar y remodelar.
1: Pues ahorita están caritas, este más o menos está como bueno, como aquí, de hecho aquí atrás de mi casa donde vivimos, este, se estaba vendiendo una muy chiquita y no, este como 220 bueno, tal vez saliéndonos sé, para otra área porque vivimos casi sí. un poquito cerca del sí, centro, sí, no tan sí. lejos del centro. Pero buscándole y en eso pasa él, le digo, ok, tú le dejo tareas, yo me voy a ir a trabajar, tú vas a hacer esto y ya cuando regreso pues ya le digo, mira, ¿qué pasó? ¿qué buscaste? o así, ¿verdad? Porque tenemos que hacer un muy buen plan y yo le hablo de usted, mira, ahora escuché esto y está bien motivado. Okay. que nomás no la pasamos hablando de todo lo que escucho y de lo que... ¿Qué edad, tiene, queda, queremos...
0: ¿Qué edad tiene tu marido?
1: Mi esposo tiene
0: 48. Ok, 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 ok. Todavía están muy, uh -huh. pero muy bien.
1: Entonces, de hecho, fue, de hecho, pues no queremos como que invertir todo, quedarnos sin nada y empezar, ¿verdad? Por esta razón que, que fue él porque el abogado le dijo que, que, que había posibilidad de que se retire de la unión porque ya no podía trabajar pero le dijeron que hasta los 50 años. Entonces, una vez que se retire de la unión, pues él va a empezar a recibir un chequecito por sí, mes. De pensiones. Pues sí. es algún, ¿verdad?
0: Sí, sí como no. Pero no, por lo pronto sí. ahorita
1: no, pues, no contamos con eso.
0: A mí me gusta mucho la idea, este a mí me gusta mucho la idea de que paguen su casa y que estén con su casa pagada llegan un fondo de emergencia y por encima de eso usen el resto del capital. Pero queda poco en la hipoteca. Tú, como quiera, generas un ingreso que puede pagar la hipoteca. Entonces, a mí me gusta mucho la idea de que se conviertan en inversionistas de, de, de real estate. Más una, de él sabe construcción. Eh, ahora, no es tan fácil como la ponen en la tele. O sea, tú, ustedes pueden comprar esa casa por 220 y la casa ocupa... 30 o 40 y resulta que el precio final es de 2.85 y 2.85 después de comisión, nomás quedan 2.70 y ustedes traen 2.80 metidos, una cosa así. Entonces, no, no es tan fácil como lo pintan a veces en la tele. este uh -huh. O sea, pero el, el, el entender el concepto de negocio no es complicado. pues Comprar la casa suficientemente descontada ¿verdad? Que después de que lo que le metan el costo, el valor de la casa sea mayor, ¿verdad? Y, hay, y, y le van a tirar una ganancia mínima de 25 mil en un flip. Mínimo. O sea, si la casa dice no, pues vamos a ganar unos 10 mil, no la compren. No vamos a ganar 20, no la compren. Sí. Mínimo 25 en el flip, pero tal vez más, tal okay. vez 40 en ese valor de casa. Le deben estar tirando a una ganancia de 40, más o menos eh, 50. Sería un muy buen flip en ese valor, uh, pero no menos de 25. Si no, tienen que seguir siendo pacientes. No, no, que no se vende por eso. No la compren. No la compren porque le sale el tiro okay. por la culata, este, y ahora de todas maneras no van a perder. Si terminan comprando la casa, es un montón de trabajo y la venden y no le ganan mucho, bueno, pues aprenden una gran lección sota. Que, no está, que se confirma esto, claro. que no está tan fácil como aparenta. Otra es que en vez de invertir este dinero usted o sea en, en una propiedad así, o sea, eh, o sea, compran la. Eh, pagan su casa y él empieza a hacer un trabajo fuera de la unión. No sé si le permitan. Porque si él empieza a hacer trabajo fuera de la unión como remodelación, sus ingresos se pueden poner muy interesantes y ustedes están con la casa pagada eh, mientras pueden ponerse dinero en una cuenta de inversión. Y eso va a crecer a un montón por su edad. Le da un ejemplo, 200 mil dólares. Asumiendo que todo continúa en el pasado, entre altas y bajas, ¿verdad? si el dinero se duplica cada 6, 7 años, o sea, 48 a los 54 son 400, a los 60 son 800, a los 66 son 1.600.000, asumiendo que no, no invierte nada más. Entonces Las inversiones funcionan y él puede generar un ingreso, pero también me gusta la idea de, de hacer un flip. Pero nomás les quiero dar ese punto de que, porque acabo de verme con alguien que le, acaba de hacer un flip y no se ganó nada. En la casa. No, no la compró bien porque dices que todo está muy caro. Por eso, si estaba muy caro, no la deberías de haber comprado. Tienes, tienes que estar seguro que le vas a ganar mínimo 25 a la casa. Pero sí me gusta, Silvia. A mí, mi recomendación principal es paguen su casa y trabajen con el resto porque ya están ahí, ya liberan ese pago. Ese pago entra en cuenta de inversión y eso los pone en camino a independencia financiera más su pensión. Pero tampoco estoy como segunda opción, usen este dinero para hacer un flip. De todas maneras, por su edad y por tus ingresos, funciona todavía. Oye, gracias por la llamada, un gusto platicar contigo. De California, hello Berta, qué gusto que más bienvenida. Hola Andrés, buenas tardes, ¿cómo estás? Oh, pues me estás preguntando, mira aquí más contento que un terco saliéndose con la suya. Uy. Bien feliz, Perfecto. ¿qué te en mente, verdad? ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Bueno, mira, tengo un poquito menos del mes que te escucho y la verdad estoy bien este contenta por haber estado contigo y tengo una pregunta. Dime. Yo antes de escucharte estaba como un poquito administrando mis gastos, mis cuentas y uh -huh, todo, uh -huh. mi dinero. Y este me ofrecieron invertir dinero en, en una inversión, me dijeron, y yo dije, pues, vamos. ¿Qué,
0: qué tipo de inversión?
2: Es primérica. Okay. Y es una vida. Ok. Entonces... Yo ya tengo el seguro de vida con ellos que creo que okay. se termino porque es a 30 sí, años. Sí, sí es. Y estoy pagando 50 dólares por mes.
0: Eh, ¿Eres casada?
2: Es soltera. ¿Hijos? Bueno, divorciada. <risa> Dos.
0: ¿De qué edades? Una
2: a mi cargo y la otra ya no. Okay. 10 años la chiquita y la otra tiene 21.
0: 30 podría ser mucho porque uh -huh. la de la de 10, básicamente en 10 años está fuera de tu casa. Entonces, tenerlo a 30 años el seguro... Se hace un poquito más caro. Yo pienso que una póliza ahorita de 15 años hubiera sido más económica. No estoy en contra de la 30. Si la, si la diferencia entre la de 30 y la de 15 o lo que sea eran 10 dólares mensuales, bueno, está bien. este Pero también por eso el término se, se ajusta a la necesidad que tengamos seguro de vida. Este, no estoy no siento que es una mala recomendación. Nomás se me hace... O sea, la niña va a tener 40 años. Ahora, no tienes que mantener la póliza hasta, los, hasta cuando ella tenga 40. Cuando la niña tenga 25, si ya no la ocupas, si ya, son, ya están fuera de la casa, pues tú más puedes dejar de pagar la póliza y listo. Pero mientras te costó más de, de lo que te hubiera costado una póliza eh, a 15 años o... Eh, no, no la compraría a 10, pero mínimo a 15 para que la niña tenga 25. Y sí, Prime America recomienda fondos de inversión y esa es la, es la parte más importante, lo, las inversiones, verdad.